0: 前一阵儿我去深圳，嗯，去拜访一个就是盲人企业家，他就是做各种盲用产品，呃，我也跟他们研发团队谈，我问他们有没有这个问题，他们全部在说那个人，嗯、他说我们因为他是跟人合作，就是我提需求，我出钱，然后一个团队来研发，他说让他给给我们搞掉了好几个工程师，辞职不干了。他就每天就是说，哎，我又想起一个这个功能，这个功能必须要加，不加这个产品就不成功。他说：“那您昨天您怎么没一块儿说？昨天我没想到啊，这这不是很正常吗？”<笑>他这样、啊，你听起来，如果从完全从产品研发的角度来说，嗯、这是多不靠谱的事儿。嗯，但是可是你要真正打造一个盲人受欢迎，说哎呀这东西太牛了，那真的就得是这样。
1: 大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》，我是小五。这是一档关于盲人生活文化的播客节目，希望你能够在这档播客当中了解到以往你不常关注的群体以及他们的那些事。如果喜欢我们的话，您可以订阅中国盲人图书馆微信公众号，登录中国盲人协会网站或喜马拉雅、小宇宙、苹果播客搜索“第二视觉”收听我们的节目。也很欢迎您在留言区告诉我们您的想法和意见。本期节目接着上一期的内容，依然邀请到奥维五码的主理人王建飞和何老师一起探讨关于企业与信息无障碍的问题
0: 。呃，我们在二零零四年的时候，嗯、呃，举办首届中国信息无障碍论坛。嗯，现在这个论坛已经快办到二十届了，已经是一个无论是这个单位还是国内信息无障碍领域里边非常具有品牌价值的一个论坛了。嗯、呃，当年我们在办首届这个论坛的时候呢，我们有一个演讲嘉宾是 IBM 全球信息无障碍中心的总裁，呃，一个台湾的女士，她当时给我们带来一些非常新鲜的这种理念。我们到今天为止，其实很多事情在慢慢地印证她当年讲的这些东西。她当年讲她的演讲题目，我特别印象深刻，就是。信息无障碍蕴含无限商机，但是我们都还在，包括我个人的认识都还在信息无障碍停留在用户层面，就是你你要保证我们这一部分人，他虽然是少数人，但是他有他有的权利啊。人家那个，呃 ，IBM 这个总裁他讲的信息无障碍蕴含无限商机，那我讲这个故事肯定盲人听得懂、嗯、啊。我们的权利你必须保障，这是这不是你恩赐的，就是你应该的，你的社会责任，这是一种讲法。他的这种讲法讲给企业听的，说你们干这事儿吧，这事儿能赚钱，是吧？信息无障碍，嗯，蕴含无限商机。嗯、信息无障碍，目前为止还是一片商业蓝海。给你讲这个故事，可是大家觉得很新鲜，但是我觉得没多少人能听进去。嗯、但是你今天看看，苹果手机，是吧？苹果最醒目的地方，它往往都会讲，苹果是给每个人用的。产品，就这个每个人里面，包括你，包括我，包括普通人、残疾人、聋人、视障人，包括没有手臂的人，所有人，大家都可以用这一部手机。但是你调研调研这个结果，在盲人当中，其、就、实、是、盲人经济条件当然不是说非常优越，不是这个很多这个认为苹果手机是奢侈品。但是盲人如果只要有一点这种能力的话，还是愿意选择苹果手机。他其实他说不是因为这个苹果手机这个好像有面子，他真的就是因为无障碍要强过安卓的所有手机到现在为止。嗯、所
2: 以我觉得这个这个道理是讲得通的。这个故事其实我也和一些企业的呃那。的人去沟通过，就现在大多数企业不选择这个的方式，其实它也是和中国的呃舆论环境会稍微有一点这样的关系，就是整体公众的呃认知会还是停留在呃 CSR 1.0 的那个阶段，就是说、嗯、啊，你企业这么赚了这么多钱，这么多钱，你给，你给市长，你给市长朋友免费看电影怎么了？就你为什么还要向他们哪怕收三块钱的这个会员费？就是你缺这点钱吗？嗯、但是它其实不是。呃，缺不缺这点钱的问题，它是一个呃机制运转的问题。就是它仅仅是有这么一点覆盖成本的钱，<错>它其实可以激励这个事情从一个小的呃点，然后滚成一个越来越大的雪球，并且一直滚下去。对，就
0: 是一个商业模式当中出现的问题，嗯、还要力求用商业的手段来解决。如果商业手商业的模式出的一些问题都要用用非商业的、用公益的手段来解决，可能确实它没有积极性。
1: 嗯，对。那，建飞在你这么多调研或者是研究的过程当中，有没有在信息无障碍方面某一个大厂或者是某一个互联网企业，他们已经逐渐在信息无障碍方面的这个认知或者他们这个做法已经比较好一点？有没有这样的个案、啊嗯？我
0: 我来表扬一下吧。前面说过了，首先你跟他们教授这个问题，大家都很认真对待，这点我觉得从态度上是没什么可挑剔的，没有人说哎。你们就别用了，你看你们看不见，还用这玩意儿干嘛？没有没有这种啊，都是很认真说。啊，你说这个东西确实有道理，啊，确实我们应该注意。但是可可是他不是老总，他都是下面的工作人员或者公益责任部的这些。公司大了以后啊，一定跟机关一样，大到一定程度就不同程度存在官僚主义的问题。是肯定的，就是它层级太多，报来报去，一个问题在上报的过程当中就消失在了程序当中，这是有的，所以我对他们都很理解。这第一个层面就是大家对态度，我觉得都够。那么第二个层面就是解决问题的这种效率，其实现在这几个大厂都还好，比如说像腾讯啊，我觉得因为我们经常腾讯用的多呀，用的多就。找他麻烦的机会就多呀，然后这个我们反馈的渠道也有，然后呢大家都很畅通，就是这个我觉得唯一不足的就是不够系统性，就是今天出个问题就改一个问题，明天这个问题在下次升级的时候又出来了，然后又改掉啊等等，其实大厂都有这个问题，就是我觉得这几个头部现在相比对这个事情的重视程度要好得多。像这种，像支付宝啊，像这个蚂蚁啊，像这些，都还不错。现在甚至有的时候还能主动上来找我们，说你们信息无障这块有什么需求啊？我觉得这都跟几年前比，那就进步太多了。嗯。还有包括、啊、这个手机厂商也还是像华为啊，是吧？虽然有差别、有差距，但是他愿意改进。对。他在想办法说，能不能帮我们？介绍点盲人工程师，啊，像那个字节跳动前面还找我们说，你们能不能帮我们招个盲人测试团队在我们这儿工作，我们付费，啊，这种我觉得就是还是能看到诚意，就是说虽然我们从这个 A P P 从应用的角度来看还有问题，但是我我对这个事情，呃，这个认识确实也看到了另一面，就大家还是愿意做这事儿，还是没有停，可能因为，呃。说实话，可能高层还是重视不太够，所以，呃，没有取得预想的效果。但是，能看到不少人在为此这个
2: 做工作，这是可以看到的。嗯
1: ，表扬完了。啊<笑><非>，哈，建飞
2: ，对，何管刚才从这个就是其实是从。呃，和这个大厂的沟通的角度去，呃，表扬了很多这个企业啊。就我我其实刚才在想，就是说，因为我刚好就是说完那个 CSR 三点零的那一段，然后所以我就想一想，嗯、哎好像没有按这个操作的这个这个企业。但是我我后来想了一下，有两个是比较贴近的案例吧，就其中、嗯。嗯，其实其实有三个，但是有一个不是信息无障碍的，嗯、呃，就是一个是一个其实是小米，嗯、就是它内部其实会把那个听障的那一部分的一些嗯产品，它呃做了一些成本上的调整，就是它不再是那个为一个呃成本性的部门，就是不不不不把它就是当成说我是要做一个。呃，营销的事件，或者是做一个生育性的回报，而是把这个听障相关的、呃，音频相关的这个技术，呃，放到他们的技术预研的那个科目，就是预研发的那个科目下面去去去算。嗯、正常他在做这个呃小爱同学或者是小爱音箱的时候，嗯，我就需要做这些技术的预研发
1: 。嗯、然后
2: 那这些技术可能在投入到最广泛的。呃，产品应用的过程中，它可能还有一些差距，包括，嗯，像语音合成啊，然后像一些方言的识别啊什么的，嗯、呃，但是没有关系，就是我可不可以先把这个技术，呃，简单封装成一个产品，去帮助一部分听障的人先用起来，就是去解决他的需求，然后在这个过程中，因为有了这些听障人群的，呃，日常的使用，然后也就。也就帮助它其实能够更好地改进它的技术，因为就开始有人会给他提 bug 了，说你这个识别不对啊，或者是你这个合成的有问题，语音语调都不对。这个时候它其实技术进步更快，它这个技术就能更呃快速地推进到实际产生商业价值的那个那个部分。这个是小米的例子，然后还那我
0: 我我我再插一句啊，我们必须得稍微重一点表扬一下小小米，因为小米它到最后呢，它。其实他还呃孵化了一个呃盲人的、呃、这个就业团队，数据标注啊，对他这个数据标注，啊、嗯，呃，这个有有不少盲人在为他工作，他也是这种付报酬的，所以实际上从我们盲人多元就业角度来看，哎，发发发明了一个新的就业的品种，呃，解决了，嗯、当然他不可能很多人，嗯，但是他确实也有些人在在为他工作，这种这种工作本身呢，他。小米把它看成一个，就是它对它产品也是不断的完善的过程，然后又本身又可以回补这个信息无障碍，因为这些人他参与到小米的工作当中，他如果遇到问题，他们也会也会有更有效的渠道来反馈。我当然觉得这个也也是非常好的
2: ，对。然
0: 后你接着表扬
2: ，然后还有其实是一家。呃，是一家小的呃城市规划的公司，叫城市象限。然后他在呃这个自己的业务当中，就是其实接了这个呃北京某一个街道的这个呃城呃城市翻、呃、城市更新的这个工作，就要重新规划这个街区里面的一些公共设施。然后其中其实是包括了这个无障碍的这个部分。那传统的话。呃，很多这个城市规划的，那就是你就按照现成的这个标准，就该该怎么铺咋铺呗，嗯。但是实际上的结果就是，你按照这个规范来铺的话，有的时候其实这个盲道啊，这个斜坡啊，这个什么呃扶手啊，其实是呃铺不到就是呃大家最常走的那个地方的，就是、嗯、就是你你就你顺着它走，其实是非常非常麻烦的。就是我我们先不不说占道的那个问题啊，就反正是顺着它走、嗯、本身就很麻烦。所以他们就想了一个办法，其实就是让视障的群体自己来规划这个路线，就是他让这个视障的人在这个他需要更新的这个街区里面，你就走，然后他就用一根呃他们自己做的这个智能盲杖，然后来记录这个呃这个人在走的过程中，在哪个地方是走下了盲道，那他走下盲道的话，这个地方肯定就意味着是有问题的，就是原有的盲道规划是有问题的。嗯，然后呃走几遍，然后通过这么一个方式的话，它其实就帮助说这个街区里面的呃整个无障碍的设施能够有一个更好的优化，就是它会更符合这个街区里面的实际这个用户的这群用户，他使用这些公共设施时的那个状态。嗯嗯
0: ，对我我这边还有一个案例，就是像美团，美团呢，它其实虽然它无障碍。以时好时坏，咱们实话实说啊。表扬他之前、嗯、先小批评一下，嗯、时好时坏，坏的时候就是有到了那个也很让人着急。嗯、但是美团一直在做一个事儿，就是他把那个盲人按摩店都全部免费的，把他那个就你在美团上开店可以免费，就是你在任何地方都都能搜到盲人按摩，然后这个他其实给盲人创造了很多这种。新的这种就业机会，这个我觉得也很了不起
2: 。虽然跟信息无障碍可能关系不大，其实从企业的角度上来讲，就是他们，呃，如何让他们看到，障碍群体，这个本身也是一个。呃，也是一个，也是一个障碍，就是<对><对>是是对，就是因为，嗯，可能早早年的互联网产品啊，就是做用户调研的时候，还会更多的依赖于啊、呃、焦点小组、用户访谈和呃调研问卷的这种方式，就这种方式反而是更容易呃接触到呃障碍群体的，不管是视障碍还是听障，但是嗯，现在的、呃、现在的这个用户研究的方法，尤其是对一些。呃，大型的产品来说，它主要是依赖于数据分析，就是用户行为的挖掘，嗯，就是你的 app 里面的每一个按钮，每一个。呃，页面都是有买点的。你在一个页面停留了多久，点击了什么按钮，然后点击了按钮之后下一步做了什么，它其实是这样的一套呃分析的机制。然后基于这个分析的机制，它会上不同的呃 A/B test 的策略。就我给呃 A A 组用户呃把界面改成那样 ，B 组界面用户呃用户界面改成那样，然后测了一下，发现 A 组的效果更好。那我后续迭代可能就往 A 组嗯、呃、去去迭代。这是一个呃基础的呃用户研究和。呃，产品改进的这么一个方式，嗯、那这个方式里面就存在一个问题，就是
1: 我压根儿没用过，<是>没被看见。啊、
2: 对，<笑>一个是就是我我这个 app 门我都进不去，嗯、那我怎么被研究呢？然后另外一个呢，就是呃，市场用户也不会在这个呃，也没有一个地方去在这个系统里面标注说，哎，我是一个市场用户，嗯、那。呃，就是他可能会说，哎，我这个界面就，就、呃、是比如说我们假设啊，一个界面，他会发现，呃，我上了这个界面之后，我这个下一步的转化率无论如何就是只能上升到百分之九十五了，一定会有百分之五的用户流失。那从商业的角度上来讲，那可能就是说，我会认为这百分之五的用户他就是没有进行下一步转化的动力了，嗯，那。有没有可能，实际上这个里面百分之五里面是有视障的群体，他是停留在这个页面，他卡着过不去。但是从数据分析上看不出来，是看不出来的，因为他没有办法单独把这一部分卡住的用户提取出来，说是因为他是视障，或者是因为听障，或者是因为肢体的障碍，这个也是一个问题吧。其实是相对来说，我们称比较现代的用户研究的方法，在这个领域。呃，应用起来是有些困难的。
1: 嗯，不奏效。对对对
2: ，说
0: 到这儿呢，我觉得也现在信息无障碍的这种技术的进步，还有就是实际用户体验的不断的变好，其实还有一个大家看不见的一个原因，是因为其实用户也在成长。就是你过去，如果你及时做这种访谈的话，你找盲人来用，他就说我你这不能用，你这我点不着。嗯，然后呢？现在不一样了，他会告诉你你这为什么点不着，啊？如果你想让我能用，你应该用什么什么样的解决办法？嗯，就他除了给你测出问题之外，还会提供策略。他往往可能比你在用户当中找那些纯粹的用户可能提供的一些线索更更有价值。嗯嗯
1: ，对，何、嗯、老师，我突然您想您说到这个，就是、嗯、呃，现在用户的这个提升、嗯、或者是测试的。呃，或者是无障碍检测的这个团队，我想起来，我之前跟建飞之前沟通的时候，他举了一个例子，他说有，例如说，我我不知道具体是什么，是一款 app， 然后就是他请第三方机构去做检测，然后呃，检测完以后觉得呃特别好用，结果投放市场以后。大家觉得 bug 非常多，骂声一片，嗯嗯、然后最后得出的结论是，呃，检测的那个团队技术太好了，很多很多 bug 他能过去，但是呃，常规普通操作操作普通的那个用户过不去。这其实，在信息无障碍上面，这个结论正
0: 确吗当然？当然存在，因为，嗯、呃，每个人信息就是使用信息化设备的这种能力，它是不一样的。嗯，啊、呃，你比如说，呃，有一点视力的。它会障碍就会小太多、啊，嗯呃，比如说像低视低视力四级、三级的，甚至不用读屏也没关系，把字放大点，什么事儿都能解决。那比如说全盲的，对于信息技术这种能力不是太强的，那可能就是有这个问题。你看前两天我们我们不是提供给一个一个盲盲用电脑嘛，他就完全用不了。其实我用着还挺好的，嗯。那当然他就是说。一个有熟练程度的问题，一个是他从来没有接受过这方面的可能基本的训练，没有，嗯，那可能确实也不一样，所以这个事儿存在
1: 。但是它不是唯一的答案，我想着，因为就是很多 app 里面，即便是像像您像君君，就是过不去。你你们这种信息无障碍的或者是软件操作的这种水平，应该是非常高了，但是他。就是也是有过不去的，像您说到的，嗯、确实还是有很多的障碍。<定>这应该是不是单向的原因？对对对，它
2: 是很多因素，呃，交叠在一起的。测试者的数字素养太高。这个可能是过度依赖焦点小组，就是直接的用户研究的一个缺陷，就是确实你招募的这个测试者的话，他没有办法说和这个广泛的这种代表性，对对和这个大盘本身还是、嗯、还还是还是会有一些差距的。就是这个是这个是既既有优点也有也有劣势，优点就是刚才何冠说的，他可能会能够直接告诉你说，哎，我平时不是这么用的，你需要这么改。那缺点可能就是那这些人会用了之后，那也。不代表就是所有人可能都会用，嗯、这个其实在呃，明眼人用户里面也是也是存在的嘛<笑>，嘛。是就是说素养这个差距其实是都都有的，没
0: 错。另外一个就是盲人使用这个手机啊，像一些应用啊，其实有的时候做一些基本的培训也还是必要的。这个可能很多人难以想象说，说哎，这手机谁不会用啊？是吧？那个基本上我认识字儿或者我能听见声，我就能用啊。其实不是这样的，比如说我们在。北上广这种一线城市里面的盲人，可能都不足为奇的事儿。我到了云南、贵州，我跟他们讲的时候，他们就觉得惊讶，无比惊讶啊，居然还可以这样。嗯，就是这种，他觉得当当一个新鲜事儿来来来来看的。嗯、所以这还是有差距，在盲人这个群体当中，就是应该讲还是存在着信息不对称的这种现象
1: 。对，就是那些手势，他是需要学一学，他、嗯嗯嗯嗯、才能知道能调动哪些功能
0: 。因为因为无障碍。这种操作手势本身给手机使用增加了门槛
2: 。呃，我其实有一个问题，就是想要问何管，就是，呃，有没有哪一些市场群体的用户需求，就是他有可能是和呃明眼人是有比较大的差距的，这样的需求其实是没有被满足的很好。我去讲一下这个问题的背景吧，嗯，嗯就是比如说，呃，我们之前去和一些呃和一些外卖平台去，呃呃，咨询他们的适老化的时候，我们会发现这样一个问题啊，就是他即便是把这个 app 做了适老化，老年人也不用，嗯。嗯为什么呢？因为老年人不爱吃外卖啊。对啊，就是这款产品从它呃从不是说这款产品了，这个行业从它诞生之初，其实就是为了满足年轻人、呃、年轻人快节奏上班白领的这样的一个呃需求，所以它上面的所有的商家呃基本上也都是呃年轻人爱吃的大油大盐、哦、大鱼大肉。嗯、<笑>哎，你这么说，我
0: 突然发现就是。我爸我妈哈，他们都快八十岁，但是他们能用手机买各种东西，什么京东啊，什么淘宝，他们都会买。但是我真从来没见过他们卖卖不点外卖，对吧？对吧？真的是没有
2: 。对，就是我觉得这个是一个，呃，就是我观察到的一个事情，嗯、就是我们现在说的，不管是呃，是老化也好，还是信息无障碍也好，它其实还是基于说我们之前说，嗯，我这个行业呃有一些产品上的下限的问题，就是导致了这部分人他没有办法用。我们现在解决、哦、明白了。然后我其实想问的是，就是有没有一些原生的这个群体的需求是没有被现在解决的
0: ？呃，我我是说，我讲一个例子吧，但是它解决了啊。我讲一个例子，呃，比如滴滴打车这款应用，呃，它做了无障碍的所有的改造，那个包括我上车，我的位置，然后我要去哪儿目的地输入，然后最后叫什么。专车呀、啊、快车呀、啊、这什么优惠快车呀、啊、等等，你都能实现，但是这还没有闭环，因为它这个应用比较有特点，它不是说你完成了手机上操作就完成了，它最终完成它得把你送到目的地才叫完成。嗯，所以后面还有一部分就是通过无障碍解决不了的，比如说我在路口等车，车也找不到我，我也找不到车。嗯，那一般那个司机会打电话就说：“哎。”我来了啊，我这车到了，然后我是因为有车牌号嘛，手机上我们也能读到，可是我又看不见车牌号。然后那司机说我，我这打着双闪呢，双闪我也看不见了。<笑>对，所以这怎么办？这就是说，实际上你在当初做这个事儿的时候，就是这个它不在手机无障碍的需求里头。现在我们解决的方法就是把所有的只要是。盲人的，你愿意的情况下，我们把它给提前标记，就是我们这边，呃，会有一个，呃，这种就是数据身份识别，因为我们知道哪些人是盲人，这个是我们是知道的。你只要填残疾证，我们就知道你是不是盲人。我然后我们再告诉滴滴，这个人是盲人乘客，这个人是带导盲犬的乘客，然后他们那边就会在平台那个。接订单的司机那边就会收到提示，就是你将要这个呃接的是一个盲人乘客，你需要主动跟他联系，让去找他，不要等他来找你。哎，我在用的过程当中，我觉得这个体验非常的好。下车的时候告诉你，请提醒乘客在打开门的时候注意侧后方车辆，就是这个事儿，你。这个责任要你负，你司机你要看好，你让我开门，我再开，嗯啊，然后你不能说我一开门啪把别人打了是吧？当然，他还有其他的，比如说盲人这个视障人打车优先这种事儿，内部也经过了激烈的讨论，为什么要优先呢？别人不理解，说你给你打车顺利的接到你就行了，你还要优先，因为有我们的盲人在滴滴工作，他就游说他的领导，就说你看，你们下雨天的时候。这车还有十分钟才到，你们可以找一个地方躲起来，先先备雨，然后等这个车快到了，你再冲出去，甚至车都到了，你再出去都来得及。我们不行，我们得一直在那儿原地等着，因为我还得等司机找我呢，而且我也不知道附近哪能躲雨。这个一讲呢，所有人都明白了，嗯，啊，就是合理。所以这个我我理解就是刚才你说的，就是说他这个。如果不做下一步的这种处理，就仅仅完成在手机页面上的无障碍，这是不够的，就是你还解决不了它的最终的问题
2: 。我觉得盒管这个例子举得特别好，我这个问题其实就是想，呃，看看这样的案例，就是他其实是真的把这个视障群体当成一个呃他的目标用户，就不是说为了说。呃，我们现在已经有一部分用户了，但是有另外一部分用户他挤不进来，我们想办法让他挤进来，而是说就他就是我们的目标用户，然后我想办法让他能够实现他需求的完整的满足。嗯嗯，还有一个问题，其实我也很好奇，就是因为呃之前跟吴老师这边沟通的时候也聊到说，咱们这边也会做一些就是原生于。呃，市场群体的呃软件 App 的这样的开发，嗯、其实我比较好奇的是说，嗯，对于这样专门呃服务呃市场群体的用户来说的话，它的呃产业它的产研流程就是会和呃一般的有什么区别吗？或者是说它大致是一个什么样的流程？嗯
0: 、呃，我们首先是这样，因为那个我们这边自己以前软硬件也都做过，那么比较比较。成功的产品吧，就是我觉得阳光听书郎是一个比较成功的产品。这个过程是怎么产生的呢？首先是因为，它来自于盲人，就是说它这个需求来自于盲人，说我特我们特别想有这样一个东西。这个东西尽管是没有啊，让我们想象的，能不能有这么一个东西，我们用着就方便了。什么样的东西呢？就是我走到哪儿我都能听那个文本的小说，因为很多按摩师在按摩店里面。等待那个上钟的过程当中，大把时间。然后呢，能不能说市面上有这样的？但是它有个缺陷，它就是不能菜单都不能读，就是目前是什么状态我也不知道。那好，这就是个需求。他说那能不能同时，我还能录点音？就是比如说，当年没在没有手机那么方便情况下，小五跟我说，我给你留个电话，我的电话是幺三九什么什么什么，那我也记不住，我手头也没有写字的工具，嗯，我就把它录下来。来来来，我打开录音，你说一下。你小五对着这个东西说：“我的电话是幺三九什么什么什么，我叫吴慧敏。”哎，我就等于相当于我把他电话记下来了。嗯，他要这个东西，然后呢，我们根据这个一一看评估一下，哎，这事儿我们大概能做，呃，现成的技术我们能做，然后我们就去研发做了这个东西。实际上，说实话，我们这种就是我们的产品研发，它不是一个基于这种。商业的这种考虑，也就是说，其实，在研发的过程当中，没有想过能不能赚钱，也没有想过能不能收回成本，因为反正是盲人需要。我们最重要的就是说，你这个钱花了以后，哪怕没有收回成本，或者说，呃，仅仅收回成本没赚到钱，没关系，只要是盲人需要的，我们大概还能交代得过去。就是没有人，没有人来。质疑我们说你们为什么要干这个费力不讨好花那么多钱然后全全白搭了、嗯、这种事儿，你像我们做的很多事情，你比如说盲文书，肯定是不赚钱的，嗯啊这这里面就没有生意，全部都是公益，啊盲文书无障碍电影赚钱吗？肯定不赚钱，不能赚钱。有的事儿是根本不赚钱，有的事儿是根本就不能赚钱，就必须是这种保持成本的这种销售，有的甚至。国家给钱，说你不要考虑成本，盲人需要赔了就赔了，啊，所以我们是从这个角度，没有更多的商业逻辑的考虑，嗯，啊，是这样的，我觉得特殊的地方就是不断的跟需求需要碰，嗯，因为这个需求，你真正做盲人产品，因为我们和。那个其他产品不太一样，就是我们一起头就是为盲人做的，嗯嗯，它不像别的说是我我是做了一个产品让盲人能用，顺便能用，嗯，我们这个就是说，呃，盲人必须能用，而且盲人不用这产品就毫无价值，嗯、所以我们就是为盲人做的
1: ，因为我们的研发人员就有两位是盲人工程师，相当于他是开发者，他也是使用者，他太知道这个过程当中的痛点是什么了，就是他就完全按照自己。使用当中的这个痛点，去解决了这个痛点，那最后这个问题可能大多数人的问题就解决了
2: 。它其实是，呃，最重要一点其实是产业离需求特别的近，对就像<对>就像二十多年前 ，pony <像>在 QQ 上陪人聊天一样，<我><笑>对对对
0: ，是的。像像那个我们的，我觉得成功的还有一个产品就是阳光听书郎。阳光听书郎其实从开始提出，这里面当然具体做事儿的都是明眼人。但是从这个项目的提出到需求到最后品控，基本上都是盲人在控制。嗯，所以这东西你要把这些人弄得痛苦之极，就是这研发人员痛苦的不得了。说照照您这么做下去、啊，咱做五年都做不完呢，因为他研发的人员他是有项目，有有这个产品成熟不成熟，到一个阶段以后必须先打个结，一点零，然后咱们再改，然后再二点零，他是这样的。我们不行，说你这东西不能出啊，你这这个出入不是盲人不高兴啊，得骂咱们，咱必须得把什么什么做了，必须得把什么什么做了，就提一堆。他说，那你你挑挑，你提这二十八个功能里边哪些是重要？他说全重要，没有,没有不重要，非常痛苦。前一前一阵我去深圳，嗯，去拜访一个就是盲人企业家，他就是做各种盲用产品。呃，我也跟他们研发团队谈，我问他们有没有这个问题，他们全部在说那个人。他说我们因为他是跟人合作，就是我提需求，我出钱，然后一个团队来研发。他说让他给给我们搞掉了好几个工程师，辞职不干了。他就每天就是说，哎，我又想起一个这个功能，这个功能必须要加，<笑>不加这个产品就不成功。他说，那您昨天您怎么没一块说？昨天我没想到啊，这这不是很正常吗？他这样。你听起来，如果从完全从产品研发的角度来说，这是、嗯、多不靠谱的事儿。嗯、但是可是你要真正打造一个盲人受欢迎，嗯、说哎呀这东西太牛了，那真的就得是这样。嗯、可能因为跟这个跟我们具体做这个品控的这些盲人，可能他本身的专业素养不是很高一个关系。比如我曾经我自己就做过这种相当于品控的这种角色。但是我又不是干这个的，所以我当然可能今天晚上想出一功能、嗯、特兴奋，第二天早上必须得做这个，嗯、<笑>然后人家好容易答应了吧，又想出一个了，觉得比上一个功能还伟大，就觉得有可能上一个功能不要了，对，有可能想出这个功能，觉得这就是一个伟大的产品，然后就就非要让人这个，现在想想，当然如果你是纯商业的话，这肯定是不合格，早就被炒掉了。嗯嗯，嗯
2: 其实纯商业早年也是这个样子，就是、嗯。他是经历了这样一个大浪淘沙和知识积累的过程，嗯、那就是一般的这种产品的方法论会积累在一些，呃，比如说呃产品经理的课程或者是产呃这个工程师的课程里面。嗯、那其实刚才也谈到了，就是你对于普通的这种产品经理和。呃，工程师来说，他的成长路径的呃，伴随着他的成长，他其实是逐渐的把这些知识内化到自己的、嗯、呃职业技能里。但是啊、呃，信息无障碍这一块，确实是呃，国内的这些公开的呃资源和知识积累相对来说还是比较薄弱的。嗯
0: ，嗯我现在也慢慢已经从这里面已经抽离掉了，因为我跟太多技术人员打交道，我知知道这样恐怕真的没人跟你混了就。<笑>
1: 对，像剑飞刚才也说到，国内可能在信息无障碍方面，这个做的还是，呃，方方面面还是有一些其他的很长的路要走。嗯、何管您给小提一点意见，别提太多，人家做不完的。
0: 我我觉得就是，其实是我对信息无障碍未来的一个期许吧，就是也期许了好好好多年
1: 了，好些年了
0: ,好些年了。这个我希望它终究能实现吧。嗯、我觉得首先是从。大的这个链条上看呢，就是我们现在缺的还挺多。首先是国家层面的立法，嗯，啊，这个无论是美国还是欧洲，你相信他们不是天生的就是比我们更善良，对他们不是天生的就想照顾好少数人，他们是被这个法律所约束，被诉讼所困扰，然后被罚单给管的。特别是那种广为被公众使用的产品，如果你。把少数人天然就排斥在外，这个是要遭遇诉讼的，而且政府采购是不会采购你这样的东西，啊，你尽可以不做，我也我也不见得非得要要你非常一定就刚性的约束，但是你不做，你进不了政府采购目录，那么这个实际上就是正面的引导，就大家都认，那那就就做吧，所以这是我觉得国家层面的立法，这个我们已经看到希望了。去年全国人大常委会已经发了这个，呃，无障碍环境建设保障法的草案，在征求意见了。所以这个里面有信息无障碍的内容。虽然说，呃，作为一个上位的法律呢，它可能还后面还要跟一些实施细则，可能要求的更细一点。但是，呃，我觉得这是一个非常好的开端，就是未来可以有点盼头，就是在这个法律。正式出台之后，那这是我觉得这是这个层面的。从企业层面呢，我觉得要有信息无障碍的技术标准，用这个标准来约束你。就是说信息无障碍为什么要做？因为有法律必须得做了。那怎么做？要有标准。所以我们看微软有 MSAA 啊 ，IBM 有那个 Accessible， 安卓和这个苹果应该都有这种类似内部的，就是指导的。你要做信息无障碍，必须按照我这套标准来。那包括这个网页，其实人家那个叫 W3C 有那个 w c a g 我没太注意，现在是不是二点一还是三点零了？我都我最近没太关注。就是他对网页开发的所有符合信息无障碍，你按照他这个做就行了，不用你自己再独创，呃，再再再独辟蹊径。你按照这个做就合格，就合标准。那我们国家也有了国标嘛，就是关于这个。互联网上网技术要求，它也有了国标。当然，企业可以有企业自己的标准，只要符合这个大的框架，我觉得就没问题。再一个呢，我觉得就是我们呃需要有通畅的这种反馈渠道，就是用户和企业之间的这种反馈渠道啊。这个现在也在慢慢的，我也看到是这种渠道的有效性越来越好。再一个呢，就是我觉得嗯、呃，就从根本上来说，在解决问题的过程当中，其实呢，如果有盲人工程师的参与，效率会更高。像我知道微软、IBM 都有盲人工程师。IBM 有一个终身科学家就是盲人，一个日本的叫浅川智慧子，这个在网上能搜到非常有名的一个盲人科学家，就有、是、他的参与。啊，当然这个就更加，我觉得就更好，包括。前面说的滴滴能做的这么周到，其实跟里面有一个盲人太相关了，对啊，太相关了，所以我觉得这个是一个呃重点吧。另外一个就是，我觉得社会公众对信息无障碍的正确认知也非常重要啊。这个这几点如果现在看起来慢慢都在变好啊，慢慢都在向好的方向发展。如果这些假以时日，这些。都达到了，我们也同样可以做的，就是跟其他的那个发达国家完全一样，甚至比他们做得更好，因为我们我们的市场大嘛，嗯，就是在很多领域，就是除了这种通用的领域，就刚才盲人专用的这些产品和设备，我们其实。比如说我们的盲杖，我们的什么写字的盲人用的特殊的工具，盲人生活这个产品之丰富，比如盲人用的电饭煲、盲人用的洗衣机什么，加上这种语音控制的这种就适合盲人用的这种破壁机、微波炉，呃，这个空气炸锅，我去深圳都能都看得到。其实我觉得已经比其他国家都要丰富了，因为我们的需求量太大了。就是你做这个东西，还是能养活一家企业的，嗯嗯，但是反而是通用产品现在做的不太好，所以我觉得未来这些这些条件都具备了，我们同样会做的很好
2: 。我我觉得何管的期许。特别的全面，就就是确实确实，这个信息乌障碍领域，就是作为企业方的话，其实要做的事情还是挺多的。从我工作的这个立场的，呃的期许，我其实是觉着，呃，我希望就是国内的企业能够，嗯，就是既然已经有欧美的这样的一个。呃，前呃，就是说，它其实是一个目标，或者也可以说是一个他曾经走过的这么一段路也好，我们其实是可以呃尽快的这个把这个路赶上去，甚至可以说是弯道超车的。就是未来可能会有这些相关的法律出来，作为一个最基础的保障嘛。那这个合规出来之后，对应的就是罚款。<笑><笑>对那那这个你你既然已经看到这些。大的国际的互联网企业在三四十年前是被罚过了，你是不是现在就能够，呃，从从现在开始就去，呃，做一些超前的事情，甚至去考虑一下从这个呃思维上的转变呀、啊，从这个原生需求的去出发呀、啊，去和这个呃整个商业业务去结合呀、啊，就刚才我们谈到的那一些那、呃、模式去去做，就把这个事情在。呃，整个就是让，其实是让这个整个事情的进度变得更快，我们可以在更短的时间内达到这样的一个相对来说大家都比较满意的状态
1: 。嗯。